0: Nesta quinta-feira, ele está chegando, o Galando Rádio,
1: a emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção na rádio Futebol na Canela, Fernando Blanc.
0: Conferindo comigo, são cinco da tarde aí, Campo Grande. Você ouviu aí, é, ao... Você, você ouviu aí pelo campeonato brasileiro, seria Bragantino Zero, Ceará Zero com a Rádio é, João, né? Lá de Bragança, Rádio Web João de Bragança, trazendo todas as informações para você, todas as emoções do rádio pra você aqui. Deixa eu pegar o nome da rádio aqui. Rádio João, é, Rádio Web João, lá de Bragança Paulista. Bragantino 0 e também 0, o time do Serra. Ah, daqui a pouquinho, às seis da noite, tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, o encontro dos Atléticos. E às sete da noite tem Cuiabá e Flamengo, com transmissão da equipe da Rádio Futebol em Canela, com a narração dele do garoto é, Ronald Regis e as reportagens dele, do nosso querido Lucas Nepomuceno e os comentários do comentarista que dá a letra. Ele, o Kleber Soares. É, galera, muito... Kleber Soares vai trazer todas as emoções para você. É às seis e meia, a gente já entra no ar com as emoções de Cuiabá e Flamengo. É, essa é a rádio futebol da canela, o Timão do TLF. Coordenação minha de Fernando Blanque, Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivairalves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas de na capital. No interior, Gianna Cimento, Gilmar Matos, José Espereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, João Fernando Ramiro, Pierre Gentile e Samuel. Duarte em São Paulo altura Eugênio de Carlos Corsato é, Conosco com Rádio Futebol Interior Rádio Bola na Rede Rádio Regi News Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofutebolancanela.com.br ou pelo aplicativo Rádio dos Netices, Rádio, Rádio Online Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela no Play Store e do seu celular é só ir lá e baixar a galera e no facebook.com.br Rádio Futebol na canela, barra rádio, rádio FMC na canela, eu sempre me confundo é... Facebook.com.br na canela. Obrigado a você que está conosco, anunciante como o Santo Gol, RPR Preparatória, o so Casarão Churrascaria Gril, Vitória Tintas, Droga Med, Banda Ivana, Besta de SS Cesta Básica, Cicred, Cooperativa de Crédito, Gente que Coopera Cresce, e Fundo de Investimento Esportivo de Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte, Fundação de Esporte Brasileiro de Mato Grosso do Sul, Diga Não às Drogas, Disque 181. Hoje. É primeiro de julho, galera. Tá mundo bem sete e gelado. Já foi seis meses do ano de 2021, hein? Vamos entrar pelos últimos seis meses. Primeiro de julho de 2021. Hoje é dia de quê? Hoje é dia da Madeira. É, tanta madeira aí, meu pai foi madeireiro, uma época, né, dono de serraria. Meu pai, meu pai, meu pai era tão competente com serraria, ele só conseguiu fali cinco serrarias o meu pai. Banda Ivan Opa, não é que não, é. Só cinco ele falou. meu pai. Que competência do meu pai. Tia, eh, é... cuidado do meu pai, né? Hoje é Dia Mundial das Bibliotecas. Frequentei muita biblioteca. Hoje você frequenta a biblioteca também pelo meio é, virtual e também você tem as bibliotecas é, físicas você pode frequentar. Eu uma ali no Horto Florestal muito legal, hein? Dia Mundial do Salvamento. Quem é? Salva-vidas ou você que salvou alguém? É o dia. Dia Internacional da Piada. Vou contar uma piada novinha pra vocês. É, o ano que vem... o Marcos Tavares vai fazer a tabela do estadual inspirado na tabela da Champions League. É, galera, dia internacional da piada. Muito bem, são sete e quatro, sete e quatro. Vamos começando com... O Roberto Xavier e o Momento do Esporte
1: Rádio Futebol na Caneba, Aqui tem opinião As últimas informações sobre o seu time preferido Está no ar Momento do Esporte Momento do Esporte
2: Roberto Xavier Olá amigos, Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 1 de julho de 2021 Eurocopa, fique por dentro de todos os detalhes dos confrontos das quartas, com Daniel Esperon, da Agência Rádio Web. Gonna be the one.
3: Depois de 25 anos, duas seleções de peso estão fora das quartas de final da Eurocopa. França e Alemanha foram eliminadas de forma surpreendente nas oitavas. Dentre as oito seleções classificadas, Quatro delas já conquistaram o torneio Espanha, Dinamarca, República Tcheca e Itália. Os confrontos serão nos dias 2 e 3 de julho. E a partida que abre será Suíça e Espanha na sexta-feira, em São Petersburgo, a uma hora da tarde. A Fúria tem o melhor ataque da Euro, com 11 gols. E os 5 a 3 sobre a Croácia, nas oitavas, foi a segunda partida na Euro com o maior número de gols. A primeira aconteceu em 1960, na vitória da Yugoslávia sobre a França por 5 a 4 na fase semifinal. O técnico espanhol Luiz Henrique acredita que com a confiança em alta, tudo flui melhor.
2: Para mim, claramente, muito comprometido por el nível, porque claramente... Para mim, muito comprometido. Claramente crescemos em um momento muito importante
4: da competição. A partir daqui, adquirimos confiança. Estamos muito empolgados, mas também conscientes das dificuldades que iremos encontrar. Esse grupo está preparado para todo tipo de partida. Isso é futebol e aqui estamos.
2: As duas eleições y enjoy futebol e já está.
3: Ainda na sexta-feira, mais às quatro da tarde, Bélgica e Itália jogam em Munique. As duas seleções têm 100% de aproveitamento na competição. No sábado, uma hora da tarde, será a vez de República Tcheca e Dinamarca em Baku. Os dinamarqueses contam com uma torcida especial, já que o caso do Meia Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca no primeiro jogo, ganhou repercussão e comoção mundial. Além disso, a Dinamarca teve a maior goleada das oitavas de final, 4 a 0 sobre país de Gales. E fechando esta fase, também no sábado, mais às 4 da tarde, Ucrânia e Inglaterra jogam em Roma. Essa será a primeira partida dos ingleses nessa euro longe de casa. Após estes confrontos, o caminho até a final da Eurocopa já está definido. E as semifinais vão acontecer nos dias 6 e 7 de julho. E o vencedor de Suíça e Espanha vai enfrentar quem passar de Bélgica ou Itália. O outro confronto será entre o vencedor de República Tcheca e Dinamarca contra quem avançar de Ucrânia e Inglaterra. As semifinais e a final serão realizadas em Wembley. A decisão da Eurocopa está marcada para o dia 11 de julho. Agência Rádio Web com informações da Eurocopa, Danielle Esperon.
5: Confiança é para
6: para os determinados,
2: para os iluminados. Elogio de Thiago Silva a Comebol marca mudança total de discurso dos jogadores da seleção. Zagueiro evitou criticar o gramado do estádio Newton Santos e valorizou esforço da Confederação Sul-Americana para organizar o torneio. Mais detalhes com Leonardo Dai da agência CBN. A gente
7: joga junto em...
8: Líder das eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil chega às quartas de final da Copa América na sexta-feira contra o Chile, como o grande favorito ao título. A quem diga até que a Copa América não serve muito como parâmetro para medir o nível real do time brasileiro. O zagueiro Thiago Silva discorda. Embora a gente tenha tomado apenas dois gols nessa competição, isso não quer dizer que os adversários eles são fracos ou uma coisa parecida. Eu acho que a gente tem sobressaído porque a gente respeita muito todos os adversários. que a gente se prepara é para enfrentar o pior possível. E a gente sabe que nesse confronto contra o Chile, a gente vai ter um confronto nesse nível. Além do Chile, o Brasil terá de enfrentar na sexta o péssimo gramado do estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, alvo de críticas até do técnico Tite. Tiago Silva, parte de um grupo de jogadores que há algumas semanas criticou publicamente a realização do campeonato, agora prefere, ao contrário, elogiar a Confederação Sul-Americana de Futebol. Eu acho que a gente tem que respeitar uma instituição que, no meu modo de ver, com pouco tempo tentou fazer muita coisa. A gente sabe como é que está... Mas acho que a gente tem que respeitar um pouco a hierarquia, tudo que foi feito para que a gente pudesse realizar essa Copa América. É uma coisa, se, se for falada, não vai melhorar. E, de repente, vai trazer coisas negativas. Dentro de campo, mais um dia de atividades fechadas na preparação para o jogo de sexta-feira contra o Chile. A principal dúvida é quanto ao lateral esquerdo Renan Lodi, que se recupera de um trauma no quadril e tem presença incerta na partida. De São Paulo...
4: Leonardo Dai Rádio
1: futebol na caneba, aqui tem opinião. Vou
5: para ganhar. Com o cicred chego lá. Muitos prêmios tem aqui, você também pode ganhar. Então, poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o cicred. São 50 mil reais. Prêmios na hora e mensais. Tem videogame, tem TV E bicicleta para você. Então poupe cem reais, vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicred Promoção poupar com o Cicred É prêmio que não acaba mais Fernando Planck
0: Bem-vindo comigo em Campo Grande, são sete, cinco e 12 doze agora, cinco e doze. Eu sempre erro na de abaixar o meu retorno aqui, sempre erro. Tá aí o Roberto Xavier, falando um pouco da Copa, da Eurocopa, né? É, Eurocopa, que tem só as quartas de final começando amanhã. É, amanhã, sexta-feira, às três da tarde, na Arena de Munique, tem Bélgica e Itália. É, amanhã ao meio dia em São Petersburgo tem Suíça e Espanha é, a, e no sábado às três da tarde no Olímpico de Roma tem Ucrânia e Inglaterra e a uma da ao meio dia do sábado no Olímpico de Baku tem República Tcheca e Dinamarca pela Copa América, nessa sexta-feira, uh, conhecido como Amanhã no Olímpico de Goiânia, às 5 da tarde, tem Peru e Paraguai pelas quartas de final. Às 8 da noite, no Milton Santos do Engenhão, tem Brasil e Chile, e eu venho com apito final desse jogo, às 22 horas, valendo a cesta básica, com 11 itens do, da S e S, cesta básica. Entregamos na região de Campo Grande, Terenos, Indo-Brasil, sem taxa de entrega, aceitamos cartão de crédito, débito, promissórias. é A gente faz qualquer negócio, tá? Para atender bem você, amigo, que precisa de cesta básica, tá bom? De todos os tamanhos, todos os tipos, vai da sua necessidade. É, continuando com as quartas de final da... <risos> Copa América, no sábado, às seis da tarde, no Mané Garrincha, tem Uruguai e Colômbia. E no Olímpico de Goiânia, às, no sábado, às nove da noite, tem Argentina e Equador. Tá, galera? Olha, e ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, jogo atrasado na segunda rodada do Grupo 6. O Águia recebeu, o Águia Negra recebeu a o patrocinense no Ninho da Águia venceu por 4x1, galera, 4x1, jogando bem o Águia. Tá certo que o patrocinense é um time fraco, tudo bem, mas problema do patrocinense, tem que ver o que o Águia jogou. E ontem, pela primeira vez, jogou bem, jogou bem mesmo, se aproximou daqueles 15 primeiros minutos que jogou contra o Boa. É, e per acabou perdendo o jogo, o placar foi mais elástico do que realmente era é, com essa vitória o grupo 6 ficou dessa forma a Ferroviária, que é o próximo adversário do Águia sábado, lá em Araraquara e eu estarei no jogo com o Robert Almeida e também com o Jean Nascimento, a Ferroviária é o líder com nove pontos ganhos da primeira colocação. Na segunda tem Boa Esporte com sete. Terceira, Uberlândia com sete. Quarta, Caldece com sete. Esses quatro estariam classificados se terminasse hoje a primeira fase para a segunda fase. Aí em quinto colocado, Rio Branco de Venda Nova com cinco pontos. Em sexto, Águia saiu do oitavo para o sexto com quatro pontos. Em terceiro, Rio Branco com... Em sétimo, Rio Branco com três pontos. E o oitavo, o Patrocinense com dois pontos ganhos. Dois pontos ganhos. Ganho. E, o, e, e, o águia, e o Águia Negra já está em, em direção a Araraquara para a disputa do jogo sábado contra a Ferroviária, a líder desta competição que é traidada pelo Elano, o Elano, Elano do... Bloomer, o Elano, ex-Santos, ex-Shack do ex-Manchester City, ex seleção brasileira, Flamengo. Ele teve quatro passagens, foi pelo Santos Futebol Clube. É ele mesmo que está fazendo esse belo trabalho lá no time do patrocínio, do, do patrocínio, no time da Ferroviária, tá certo? Agora, galera, então vamos, e eu contei assim ontem a história do jogo, ontem no Ninho da Águia, quatro 4 a 1 para o Agarega, frente ao Pátio Locinense. Vamos ouvir os gols. Fernando Escanteio, do lado esquerdo do ataque do Águia, do lado esquerdo do seu rádio. Veio o Águia, atenção, Bruno colocou na pequena área. Vai começar da parte mais, pro gol! Já dele veio E de foguete Testou a bola Foi pro fundo da rede A bola tá lá da rede Aos 15 Rafael foi lá dentro Tá lá dentro Águia negra Águia negra tem o Tem zero aos 15 minutos Rafael o nome dele Seu Gilmar
4: nós falávamos, Blanc, eu, você e, e toda a galera que acompanha aqui pela Rádio Futebol na canela. Águia tudo Negra! O Águia era diferente, que o Águia era uma outra equipe hoje, compacta, tentando é, é, jogar futebol, né? E a gente espera que o Águia continue assim. E, eu, e esse comentarista disse, vamos, 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 Águia Negra. E chegamos ao primeiro gol. Fernando
1: Blanque
0: agora é falta, a falta foi em cima do Tomás aqui pela canhota, ele que tá na cobrança é que é falta, é de longe, é de muito longe a bola vai ser usada na grande área do Águia Negra, você viu o tal de cinco minutos tocando tá ali o Samuel e também tá ali o Tomás os dois da bola, os dois tomou distância dois homens da barreira do Águia, chegamos na marca de cinco e trinta, saiu, ali o Tomás, Samuel manhã cruzou sai mergulha o goleiro Rodrigo, dá um tapa nela sobrou pro o Adriano, lá na esquerda da campa defensiva, sai, sai jogando, jogou na frente, agrega no do futuro, a bola saiu, lateral já cobrado pelo time da patrocinia. É rapidão a Landerson lá pela direita, veio a patrocinante, saiu do Rafael, vem puxando, vai jogar de canhota, bateu pro gol, bateu em cima da zaga do HDR, sobra pro Adriano, vai puxar o contra-ataque, esticou da esquerda para a direita, tá sozinho. O Wilson aqui invadiu a grande área, saiu o goleiro, bateu pro gol. Do
9: águia, do águia, o aos seis
0: minutos do segundo tempo rebate do ataque do patrocinense do patro Adriano pegou a bola lá pela esquerda campo de defesa ele esticou na frente na direita campo de ataque o Wilson saiu da clareira que eu disse no primeiro tempo saiu invadiu a grande área pela direita, saiu o grande Carlinhos ele tocou no canto direito de Carlinhos, a bola entrou avançamente no gol do patrocinense aos seis minutos do segundo tempo o Wilson mexendo Águia pra negra. cá! Tá lá dentro! Águia Negra tem dois! Águia Negra! 3 a 0 o Wilson dorme dele! Osta, Gilmar!
4: Um gol de contra-ataque muito bem armado pelo Águia Negra. É, e nós, Blank chamávamos a atenção já no, no, no primeiro tempo para o lado esquerdo da defesa do Patrocínio, que é muito fraco o Zé, Leôncio, o Zé Leandro desculpa, e o Samuel são jogadores é, de uma qualidade técnica muito, muito baixa e é por ali o um caminho e acertou, e agora o Wilson, vou retirar tudo o que eu disse de você Tá? Vou dar um crédito para você. Vamos lá, Wilson. Nós queremos você jogando com essa vontade, com essa disposição e com essa habilidade toda de colocar a bola para dentro do gol. Vamos lá, Águia Negra.
0: Fernando Black. Vem Pirulito pelo ataque, vai invadir a Grandeira pela esquerda, bateu de pé direito pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! direita, campo defensivo do Águia lançamento da frente na clareira, se tem uma clareira do lado direito, tem uma clareira do lado esquerdo do time do patrocinense achou o Everton Pirulito invadiu a grande área pela esquerda, foi levando, foi levando, foi levando e bateu, bateu pra entrar dentro do gol do Carlinhos, agora tá lá dentro, a Águia tem aos 11 minutos do segundo tempo Everton Pirulito é o nome. Evi São
4: João! Olha, meu amigo Fernando Blanc, se esse jogo for 3x1, vocês terão que tirar o chapéu para esse comentarista, porque, olha, eu já falei que ia ser 3x1.
0: Só veio o AGD de novo, lançado no meio, pirulito vai bater! São Gilmar
4: Oi, Fernando Olha, um golaço, né O Águia Negra, hoje Com o é, contra-ataque à sua disposição Os seus jogadores Não estão perdendo as oportunidades Fernando
0: Blanque é falta lá pela direita aos 32 do segundo tempo. 32. Tá todo, tá lá o Samuel de novo na cobrança. E tá lá o Christopher também. O, dessa vez o Tomás não ficou. Tá lá o Samuel e o Christopher. O Christopher pertinho da bola. O Samuel um pouquinho de longe do lado direito. Toma a distância agora o Christopher. Porque entrando no segundo tempo. Tem um, dois, três, quatro, cinco homens na barreira do Águia. E tem dois na frente da barreira do Águia. Dois do procedência Vai autorizar o seu Luciano da Silva. O árbitro da partida. Chega na marca de 33. Bem... De canhota pro Gol. Pro Gol. Não patrocinei pro Patrocine. Se De pé canhoto do lado direito. Bola no ângulo. Perdo de Rodrigo, pra mim essa bola dava, foi um pouco pra baixo do ângulo, mas a bola entrou, vejou o véu da noiva, desconta no marcador agora patro... o patrocinense, tá lá dentro aos 34 minutos, Samuel, o nome
4: dele, ouça Gilmar! Não pode brincar, né? O Águia precisa muito desse saldo de gol. E aí o jogador Walter foi fazer uma jogadinha de efeito, não uma brincadinha, teve que fazer a falta e o cara meteu no ângulo, né? Para mim também, Blanck, era bola defensável. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
0: SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de 70 reais, É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, terenos indo Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica, 91702050. e 991702050. Cesta Básica de verdade é aqui. SS Cesta Básica. Fernando Planck Conferindo comigo aí 5 e 26, ouviu aí os 5, gols gol da partida 4 a 1 um, e quem vem com a opinião do jogo é ele Gilmar Matos Boa tarde, seu Gilmar, tudo bem? Bom dia pra você também, Gilmar, se você falou lá no Thiago Lápis de Maria. É escanteio, do lado...
10: Alô, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Hoje, é, nesta quarta-feira, o Águia Negra enfrentou a patrocinense, 4x1. Parece ter encontrado a sua melhor maneira de jogar, né? A equipe tá encaixadinha hoje atraiu a equipe do, da Patrocinense, saiu nos contra-ataques em alta velocidade, com Adriano, com Wilson, com a chegada do Everton Canella, que é muito bom jogador. Ainda está devendo para... Porque a gente imagina sempre que o Camisa 10 é o craque do, do, do time, aquele que vai desequilibrar, é aquele jogador que a gente sempre tem a, a, nele, é o craque do time. O Bruno Smith está devendo, não, não, não fez novamente uma, uma boa partida. O Lineker, voluntarioso, correu muito, jogador que dá muitas condições aos seus colegas de desenvolverem o futebol deles. Então o Lineker é um motorzinho nesse, nesse time. O Jonatas Oliveira, bom jogador também, aquele jogador que, que protege bem a, a, o setor defensivo do Águia Negra, ali na cabeça de área. É, o setor defensivo do, do, do Águia Negra, a linha de quatro zagueiros, realmente hoje foi o ponto alto da equipe. Tanto o Rafael é, ali pela direita, muito bom jogador. O Cristiano hoje com bem melhor no tempo de bola, é, condicionamento físico, melhorou muito. né Então a linha de quatro zagueiros do Águia Negra hoje foi perfeita. Então nós queremos crer que tem achado a, maneira, a melhor maneira de jogar. Esperamos que não haja uma mudança né, é, nessa equipe que, que jogou tão bem hoje. Então acredito que o técnico Rubio Alencar deva manter esse, essa equipe e dar um pouquinho mais de entrosamento, dar um pouquinho mais de tempo de jogo para que esses jogadores possam jogar juntos. E assim é ter um melhor entrosamento e uma melhor postura dentro de campo. Hoje o Águia Negra foi, foi a equipe que nós esperávamos que fosse nos jogos anteriores. Né? Bem compacta defensivamente. O um meio de campo é, que ajude na marcação e também possa municiar os seus atacantes. E os atacantes rápidos. Insinuantes e matadores. Quando tiveram a oportunidade, fizeram os gols que todo, todo o torcedor sumatogrossense esperava. Então, Thiago Blank e, e toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Mais uma, mais uma grande apresentação do Águia Negra. Quando eu digo mais uma apresentação, do, boa apresentação do Águia Negra, muito por conta daqueles 15, 20 minutos que jogou contra o Rio Branco de. De, de venda novas então esperamos muito mas muito mesmo desse, desse Águia Negra ainda na sequência do campeonato agora é ir para Araraquara buscar um, um resultado interessante lá, que seja um empate seria um grande resultado contra a líder ferroviária difícil é, impossível não Gilmar Matos falou direto de aqui
1: Rádio Futebol na Canema
7: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
11: Conferido comigo,
0: são 5h30 em Campo Grande, 18h30 em Brasília. Subiu aí a opinião do Gil falando da vitória do Águia ontem, 4h1 sobre o patrocinense, realmente estava tá, tá uma tarde e noite Inspirado o time do Águia, né? O Águia já se encontra na estrada, tá indo para Araquara. Sábado enfrenta a Ferroviária lá na Fonte Luminosa. E eu contarei a história do jogo junto com Robert Almeida, o craque e também o Giana Cimento. Quero dar um abraço pro Thiago, é, ele que é assessor de imprensa lá da Ferroviária. Tá aí tentando fazer que a gente bate um papo com o técnico Elando, Blau, é, Elando, Elando Blumer. Bloomer o Helando dos Santos, o Ilano do Flamengo o Chacrai, o, Donest, o do Manchester City, da seleção brasileira tá certo? E tá aí, a opinião do Robert Almeida. Agora em Campo Grande são 5h31, grande abraço ali pro Thiago, que está ouvindo a rádio futebol em né, canela, hein? Araraquara, hein? Grande abraço obrigado pela atenção, meu caro amigo Thiago e agora vamos conversar que eu quero falar aqui sobre o campeonato brasileiro que começou, né? Começou agora à tarde com o um empate do Bragantini 0x0, é, o Atlético Mineiro joga daqui a pouquinho com o Atlético Goianiense e às sete da noite tem Cuiabá e Flamengo. E quem vai trazer a opinião sobre esse jogo é ele, o comentarista que dá a letra.
1: Kleber Soares.
0: Boa tarde, seu Kleber Soares, tudo bem? Muito frio em Dourados, Kleber! Kleber, pera aí que o, o, o Anto aqui esqueceu uma coisa, espera aí. Agora sim, tudo bem Kleber? Muito frio em Dourados? Que eu esqueci de colocar você aqui para falar.
12: Boa tarde Fernando Blanc, boa tarde a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela, mais, um, mais uma vez é um grande prazer que a gente entra ao vivo aqui no, no Giro Esportivo e Dourados está frio sim Blanc, tá bem menos frio do que ontem, ontem bateu abaixo de zero determinado Determinadas horas, determinados locais aqui mais, mais baixos, né? Chegou a, a passar de zero, né? A baixar de zero. Mas foi, mas faz parte, né? Nós estamos vivendo o um inverno, então não tem como fugir muito. Eu só ressaltando que fazia muito tempo, a gente já estava meio desacostumado, né? Fazia muitos anos que nós não tínhamos um frio assim mais severo, como está tendo nesses últimos dias. Mas hoje já amanheceu bem mais quente, a temperatura aqui agora não está agradável, mas também não está aquele frio que você. Tem que estar encapotado, né? Já, já, já tá melhor, já pra, já vai ser uma noite mais, com menos coberta, já. E sobre o jogo, Blank? hoje, né, com transmissão ao vivo, logo mais, né, mais daqui a pouco, né, o homem de aqui da Uana que vai estar aí à frente da narração, o Ronaldo de Regis, né, e eu nos comentários e o, o Lucas Nepomuceno, né, o jovem Lucas Nepomuceno vai estar nas reportagens. Oh, a esperança de um grande jogo, Blanca, assim, de um bom jogo, né? Não digo um grande jogo porque o Cuiabá a gente sabe que vai ser uma equipe que provavelmente vai ficar do meio da tabela para baixo e o grande objetivo do Cuiabá nesse primeiro ano, logo depois da de subir para a primeira divisão, já que essa é a primeira participação da equipe na primeira divisão, é óbvio que o primeiro o primeiro objetivo da equipe é, se, é permanecer na Série A, né? Então, e pelo que a gente viu do elenco, pelo que a gente viu dos jogos do Cuiabá né? essa vai ser a briga do Cuiabá é, pelo menos nesse primeiro momento, a não ser que haja aí uma, uma mudança de direção muito grande né, nas próximas rodadas e a gente consiga ver o Cuiabá mais brigando lá na ponta o que eu não consigo acreditar muito já o Flamengo, Blanc, vem para esse jogo, espetado depois daquele né, depois do péssimo resultado lá em em Caxias do Sul, diante do Juventude, né? É, é um time que já perdeu duas vezes no campeonato, né? E com mesmo, né? A gente sempre ressalta mesmo, com todos os desfalques de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, né? o Isla, é, então, mas mesmo assim, era para estar era com uma, uma situação melhor, né? Perdeu pro Bragantino em casa e agora perde ponto para o Juventude, então chega para esse jogo contra, contra o Cuiabá é bastante espetado, precisando da vitória, até mesmo para não se desgarrar muito né, do grupo lá da frente mesmo com dois jogos a menos, a menos o Flamengo precisa pontuar né, o máximo possível para que quando fizer esses dois jogos de diferença talvez não precisar tanto né, de, de, desses pontos, até porque lembrando que são jogos muito difíceis um é contra o Grêmio né? No, em Porto Alegre e o outro é contra o, o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada então são jogos difíceis que o Flamengo vai ter né? nesses esses dois jogos que o Flamengo tem a menos no, no campeonato o, as escalações, Blank, né o Cuiabá não tem muita assim, o Cuiabá só vai ter um desfalque por enquanto, confirmado a não ser que tenha alguma coisa de última hora o único que não vai a campo hoje pelo Cuiabá é o lateral direito João Lucas, ele que é do Flamengo, então por questões contratuais né, ele não entra em campo hoje para enfrentar o Flamengo, já que ele está por empréstimo ao Cuiabá. O Cuiabá deve vir, Blanc, com a seguinte formação, Walter, Lucas, Ramon, Marlon, Paulão e Wendel, Yuri, Rafael, Gava e PP, Playson, Jonathan, Cafu e Elton. Essa é a escalação do técnico. do Agora me fugiu o nome dele. <risos> Marquei aqui. Perdi a minha marcação, minha colinha. É... E... Mas o... essa é a equipe do Cuiabá, Branco, né? que vai. Que vai a campo.
0: Muito bem. É... O senhor tá com frio aí, tá andando dentro de casa para esquentar isso? O senhor não tá Sim. parado no lugar? O senhor Iaxi, tá fazendo Iaxi, caminhada para emagrecer? Qual que é pode... o segredo aí, senhor Clever Soares?
12: É de tudo um pouco, Blanco. De tudo um pouco. <risos> aqui, aqui, enquanto descansa, carrega pedra. Já ouviu o ditado? É mais ou menos... De... O Flamengo, Blanco. O Flamengo vem com... Só tem um, um esfalto só. É confirmado que é o Diego Alves, já que o Rogério Senna já anunciou que vai fazer um rodízio né, com, com seus jogadores devido aí aos muitos jogos que o Flamengo está tendo e o Flamengo já está com o um elenco mais curto né, por causa dos jogadores que estão na seleção, eu estava conferindo aqui a tabela do Flamengo só nesse mês de, de julho, Blanco. são absurdos nove jogos que o Flamengo vai fazer só no mês de julho contando os jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e da Copa do Brasil é uma coisa insana né, do, nosso, do nosso calendário, que é uma das coisas que o futebol brasileiro precisa resolver urgentemente, porque não tem condição de você ter um futebol de alto nível jogando nove meses né, é, em um mês. Se você falar isso com um europeu, ele vai falar que aqui nós somos loucos, né, ou que a gente gosta demais de futebol, e na verdade a gente não gosta mais de futebol, nós somos loucos mesmo. Essa é a realidade né, dessa situação que chega a ser insana
0: acerta até 6 e meia, meu caro amigo Kleber Soares
12: é só para terminar Blanco, o Flamengo deve vir com, sem o Diego Alves que vai tá, estar tá, tá descansando hoje, vamos dizer assim, o Flamengo vem com o Gabriel no gol né? é, Gabriel, Mateuzinho o Rodrigo Caio volta depois de descansar na última rodada né? junto aí, o Rodrigo Caio pai da zaga junto com o Ilharão no meio de campo, o Flamengo vai ter o João Gomes, o Vitinho, o Diego e o Michael, que apesar de ser atacante, mas faz a função ali de meio, né? Como o Flamengo arma o jogo ali no meio de campo. E na frente, o Flamengo vai ter aí Bruno Henrique e Pedro. Essa é a equipe do Flamengo que entra em campo logo mais daqui a pouco. Lembrando mais uma vez, Blanc, que com né, transmissão ao vivo da Rádio Futebol na Canela com o Ronald Regis, Narrando a partida, os comentários é meu e aí e as reportagens aí do Lucas Neponceno. Daqui a pouquinho a gente se encontra novamente aí nesse grande jogo do Campeonato Brasileiro. Um
0: tá certo, daqui a pouco você volta. Agora são 5h40 da tarde e noite, já em Campo Grande.
1: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
6: Agora você pode falar com o Tel, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo...
4: Hotel meu querido, quais são os planos pro fim de semana? Domingão é dia de clássico, hein? Não, a gente só conversa de taxa de crédito, cartão, extrato. Mas você não me disse ainda qual o seu time do
5: coração. Fala aí, cara. Se não falou ainda, é porque o time é ruim. <risos>
6: WhatsApp Sicredi um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicred. Anote, código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770.
5: Fernando Planck
0: Conferindo comigo em Campo Grande, 5h41. Olha, galera, para você que gosta da nossa programação, nós estamos no Spotify também, tá? No Spotify, você vai lá, Rádio Futebol na Canela. Toda a nossa programação é em seguidinha, que acabou aqui e já está no Spotify. Amanhã o Giro Esportivo estará no site da Rádio Futebol na Canela. www.radiofuteboldacanela.com.br. Mas daqui a pouco o Giro Esportivo já estará Disponível no Spotify. Você vai lá, tem toda essa nossa programação: giro esportivo, de tudo um pouco, música, futebol e cerveja, os gols que, que a gente transmite com a nossa equipe da Rádio Futebol da Canela, os comentários dos nossos comentaristas, tem tudo lá no Spotify. Vai lá no Spotify, na Rádio Futebol na Canela. É só acessar, você vai encontrar tudo sobre a gente lá, tá certo, galera? Olha, campeonato brasileiro da Série C que nessa sexta rodada terá, no sábado, uh, o, pelo Grupo A, o time do Ferroviário recebendo no Volta Redonda, Manaus, a Jacuipense, o Tom Bencio, o Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz, o Paissandu, o Altos, o Floresta. O Grupo A, o Manaus é o primeiro com nove pontos grandes, Volta Redonda é o segundo com oito, com oito em terceiro o Botafogo, em quarto com oito o Paissandu, em quinto Altos com sete, Ferroviária em sexto com sete, Tom Bencio em sétimo com seis, em cinco com cinco pontos na oitava colocação, o Floresta na zona de, do rebaixamento no Grupo A, a ah, Jaquim na nona colocação, com cinco pontos. E o Santa Cruz, em décimo, com três pontos. Pelo Grupo B, é, sábado teremos na sexta rodada Oeste e Ipiranga. Novo Horizontino e... Botafogo de São Paulo, São José do Rio Grande do Sul e Mirassol, Criciúme Paraná, Ituano e Figueirense é, o grupo B, a classificação Criciúme está em primeiro com 11 pontos ganhos, na segunda Ipiranga do Rio Grande do Sul com 10, Novo Horizonte em terceiro com 10 na quarta colocação Botafogo com 9 pontos ganhos, lembrando que os quatro primeiros de cada grupo passam para a próxima fase em quinto Mirassol com 7 Ituano em sexto com 7 pontos ganhos, e em sétimo Figueirense com 6, Paraná em oitavo com 4 na zona do rebaixamento do grupo B, o Oeste com nove pontos, o Oeste na nona colocação com dois pontos, também com dois pontos na décima colocação, o São José do Rio Grande do Surte, pelo grupo B do Campeonato Brasileiro teremos na nona rodada, amanhã é, o Náutico recebendo o Operário, o Curitiba recebendo o Remo, o Vasco recebendo Confiança, CSA recebendo o CRB, o jogo das letrinhas, Sampaio Correio Londrina, o Brasil de Pelotas do Cruzeiro, o Havaí, o Botafogo do Rio, Vitória, o Goiás, o Vila Nova recebe a Ponte Preta e o Guarani recebe o Brusque. A classificação é o seguinte, grupo... A classificação é o seguinte da Série B do Brasileiro. Em primeiro, o Báutico com 18 pontos grandes. Em segundo, o Curitiba com 16. Goiás, em terceiro, com 15... Sampaio correu em quarto com 15, em quinto Brusque com 13, em sexto Operário do Paraná com 12, sétimo Botafogo com 11, SRB em oitavo com 11, Vasco em nono com 10, Avaí em décimo com 10, Guarani em décimo primeiro com 10. 12º é, Vila Nova com 9, 13º CSA com 8, Cruzeiro 14º com 8, 15º Confiança também com 8 pontos ganhos, 16º Londrina com 7, 17º na zona do rebaixamento Remo com 7, 18º Vitória com 6, 18º do Brasil de Pelotas com 6, e 20º Ponte Preta com 6 pontos ganhos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos é, na oitava rodada... A, né, a seguinte é, on, quarta-feira, ontem o Fluminense perdeu de virada para o, para o Paraná né, para o Atlético Paranaense, melhor dizendo por 4 a 1 de virada hein? o Fortaleza venceu a Chapecoense por 3 a 2 o Internacional perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 o Bahia perdeu para o América por 4x3 em casa, o Santos empatou com o Sporting 0x0, 0, o Corinthians empatou com o São Paulo em 0 0x0, com a transmissão do Thiago Lopes Faria, é, Ramiro Pergentili Neto e também o Paulo Anselmo, o Juventude venceu o Grêmio 2x0, que fase do Grêmio, Bragantino 0x0 0 no CS no, no CERA, e hoje teremos... O Bragantino, 0x0 no Ceará, o jogo agora à tarde. Hoje teremos, logo mais às seis da noite, é, Atlético Mineiro e Atlético Cuiabá e Flamengo às sete, com a transmissão da Rádio Futebol da Canela. Classificação do da Série A do Brasileiro, o Bragantino em primeiro com 18 pontos ganhos, o Atlético Paranaense em segundo com 16, em terceiro o Palmeiras com 16. Fortaleza é o quarto com 15, Santos é o quinto com 12, Juventude é o sexto com 12. 12 pontos ganhos. O Bahia é o sétimo com 11. O Atlético Goianiense oitavo com 10. O Atlético Mineiro o nono com 10. O Corinthians é o décimo com 10. O décimo primeiro o Ceará com 10. Fluminense, 12 segundo com 10. Na 13a colocação, Flamengo com 9. 14o Inter com 9. Esporte, 15 com 6. 16o, América, Mineiro com 6. O São Paulo na zona do rebaixamento é o 17 com 5, 18o Cuiabá com 4, que pega o Flamengo, 19 a, a, a chapecoense com 4. Em vigésimo o Grêmio com do, dois pontos ganhos. E ontem o Corinthians 0, São Paulo 0 com a narração do Zago Lápis Pareia, reportagem do Paulo Anselmo, e os comentários do Ramiro, Pierre Argentino Neto, é? com os comentários do Ramiro, o São Paulo empatou 0x0, 0, e o Ramiro vem agora aqui dar a sua opinião, é só que eu esqueci aqui, cadê a vinheta do Ramiro, o Ramiro vai ficar bravo comigo, se eu não colocar a vinheta dele, é, o Ramiro é um homem bravo, ele assim, é, Pode me processar o Ramiro, porque o Ramiro ele é advogado. É rapaz, ele é advogado. Você usa a vinheta de todo mundo e não usa a minha vinheta. Então vamos lá, Ramiro. Fala aí desse 0 a 0 do Corinthians de São Paulo.
1: Ramiro Pier Gentili.
13: Ouvintes do futebol na canela. Ramilhão para aqui com os comentários do jogo Corinthians e São Paulo São Paulo que mais uma vez não consegue quebrar o tabu, nunca venceu o Corinthians na arena Corinthians na arena né? o química arena né é, o São Paulo resultado horrível na zona de rebaixamento, oito jogos cinco empates, três derrotas o time ainda não venceu em oito partidas e pelos lados do Morumbi. Parece que nada acontece, a diretoria parece que está conformada, o time está sendo nocauteado em campo e nada acontece nos bastidores ali, não vemos nenhum, nenhuma expectativa de mudança. Do lado do Corinthians, um time que me surpreendeu, postado corretamente em campo, com boas substituições, o time que tem limitações técnicas, o Silvinho, que não me agrada como técnico, mas verdade seja dita, fez um grande trabalho até agora no Corinthians, o time está jogando bonitinho, redondinho, bem postado. É, lógico, as deficiências técnicas do time Como a falta de um cobrador De, de, de bolas paradas Faz muita diferença para o Corinthians, sim, mas com o que tem, tem feito o melhor possível. Do lado do São Paulo, uma falta de vontade danada. É verdade que as lesões, jogadores retornando de lesões, os jogadores convocados têm feito, feito muito falta para o São Paulo, mas a verdade é que o time tem que jogar com um pouco mais de força de vontade. Os, guris, os jogadores da base, que, que já não são mais da base, né? tem dois, três anos de São Paulo aí já, tem que ter um pouquinho mais de disposição em campo, é, se entregar com mais coração. Falta alma para o São Paulo. São Paulo, que no Paulistão tinha aquela alma de futebol argentino, voltou a ter aquela alma do futebol do Diniz. O que é lamentável a essa equipe do São Paulo. É, o prejuízo maior para o São Paulo, porque se quebra o tabu. O Corinthians continuava com um retrospecto de 16 a 1. Já o São Paulo é, com essa com esse empate, não consegue quebrar o tabu, não consegue é, estabelecer aí um, um resultado positivo e ver as suas, suas possibilidades na tabela cada vez mais desesperadas. O São Paulo que, para mim, na melhor da melhor das hipóteses, briga pela oitava vaga, briga ali por uma vaga de pré-libertadores, a última vaga da pré-libertadores. O São Paulo que abandona o título, abandona é, 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 a credibilidade que tinha adquirido através do título paulista para mim, pode ser eliminado da Copa do Brasil a qualquer momento. Para mim, vai ser eliminado nas oitavas de final pelo Racing. O São Paulo precisa abrir o olho. A situação do Morumbi não é favorável, viu? Já o Corinthians, apesar de estar numa situação um pouco mais confortável, no meio de tabela, deve ser por isso mesmo que o Corinthians briga. O Corinthians deve, ao sair voos entre sexto, sétimo, até décimo colocado aí, deve ser eu se tivesse que jogar o Corinthians em oitavo colocado seria a minha colocação final o Corinthians classificando aí para uma pré-libertadores também o é, que tem sido terrível para o Corinthians e para o São Paulo né? o São Paulo Duas vezes passou por essa pré-libertadores, uma ele caiu, o Corinthians passou, salvo engano, três ou quatro, em duas ele caiu. Não, não, não tem sido fácil essa pré-libertadores para os dois ali, para os dois gigantes de, do estado de São Paulo, né? Para mim um jogo muito frustrante, muito abaixo da média, que nós esperávamos sim, um jogo tecnicamente fraco mas esperávamos mais disposição, mais força de vontade, que o jogo fosse brigado, e de brigado de verdade mesmo, só a força que a gente teve que fazer para assistir um jogo tão abaixo da média, Corinthians e São Paulo, 0x0, jogo que não teve nem gol, né? deveria ter um pênalti pra cada lado, pelo menos, pra ver se alguém fazia algum golzinho aí, ou, é, sei lá, muito ruim, muito ruim mesmo, esse jogo, esperava é, 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 um jogo difícil, mas esperava um jogo um pouquinho melhor e muito mais disputado com certeza, né? É, agora dois adversários difíceis: o Inter para o Corinthians, Bragantino para o São Paulo. É, o São Paulo que vai então para sua nona partida dificilmente vence o Bragantino e mais um pontinho aí que o São Paulo vai deixando escapar. Muito difícil essa situação do São Paulo. É, um abraço a todos e estaremos logo, logo aí de volta aí no futebol na canela. Tchau, tchau.
0: Compreendo comigo, 5 e 52 Olha, ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória perdeu para o Botafogo de 1 a 0. E o técnico do Vitória, Ramon Menezes, é, deu a coletiva ontem. Vamos ouvir o que ele falou de pós-jogo da derrota para o Botafogo de 1 a zero.
11: Rádio
1: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
11: Entrevista com o técnico Ramon Menezes do Vitória. Fábio Almeida da Rádio Excelsior. Por que você tirou o Lucas Arcanjo, que vinha em uma boa sequência para colocar Ronaldo?
14: Bom, primeiro que assim, o, o, o Ronaldo ele, ele vinha de uma trajetória que muito boa. Né? Eu conheço aí muita coisa do Ronaldo aqui dentro do clube. Né? Eu conheço sempre a trajetória do Ronaldo é um jogador muito importante, né? um jogador é, que nos dá uma segurança, que nos dá uma, 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 uma experiência, né? assim, fala muito durante os treinos, fala muito durante os jogos, eu naquele momento quando eu cheguei ele estava no processo aí de, de finalizando aí o processo que ele estava machucado, né? então o Lucas jogou, né? eu, 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 e a continuidade para o Lucas, naquele momento o Ronaldo pegou, ganhou toda a sua forma física e técnica né? e sem dúvida nenhuma vai nos ajudar muito.
11: E o Tomás, da Rádio Sociedade. Oito jogos e sendo penúltimo colocado, você acha que precisa de reforço para qualificar o time?
14: Bom, depois de uma derrota, né? como foi hoje, né? o time jogando bem, o time bem organizado, né? no setor defensivo, acho que a gente não criou muito na parte ofensiva, mas nós tivemos as, as, talvez aí as melhores chances no segundo tempo, né? tomamos um gol, eu acho que está todo mundo aqui chateado, todo mundo com a cabeça quente, né? todo mundo quer ganhar, né? o grupo está reagindo, eu estou muito confiante na reação, né? então esfriar a cabeça, né? isso aí nós vamos conversar, isso é uma coisa interna. Dentro do clube, que eu venho conhecendo aqui com o Paulo, com, com o Alex. Isso é uma situação
11: interna. Oswaldo Barreto Júnior, Rádio andar FM e site Resenha na Rede. Você tem insistido no 352 fora de casa e o time não consegue corresponder. Por que ainda acreditar nesse esquema?
14: Pô, eu acho que o time corresponde sim. Ele correspondeu sim. Se você pegar lá contra o Inter, nós saímos de... de, de daquele resultado, um resultado positivo. Né? Nós jogamos diante do, do, do Remo, né? jogamos agora esses dois últimos jogos fora contra o Curitiba, né? e esse jogo aqui, contra o Curitiba, é, nós fizemos um grande jogo, embora não saímos de lá com um resultado positivo. Agora, é, independente de ser três zagueiros ou dois zagueiros, uma trinca no meio, eu acho que o importante é o entendimento. Acho que todo mundo entra em campo sabendo o que vai fazer. Né? Agora, a gente está muito chateado com a derrota. Né? Independente do esquema, a gente tem que estar tá preparado. E... e agora nós temos aí um jogo decisivo contra o Goiás, né? para a gente voltar a vencer dentro de casa.
11: Glauber Guerra, Salvador FM, site Bahia Notícias. Como você avalia essa derrota?
14: Com perder, é, pode ter certeza que todo mundo está muito chateado aqui, o torcedor do Vitória com todo direito está tá muito chateado. Né? Nós estamos aí a três jogos sem vencer, nós ficamos a quatro sem perder, agora três jogos sem vencer. Temos aí uma grande oportunidade em casa né, de voltar a pontuar dentro da competição. Esse é o nosso objetivo.
11: Anderson Matos, da Itapuã FM, para finalizar essa entrevista. Qual a sua avaliação em relação à estreia de Ronan?
14: Bom, eu gostei, personalidade para jogar, deu né? uma movimentação boa pelo lado esquerdo, né? sempre ali dando um apoio para o Pedrinho, né? para a passagem do Pedrinho, fez uma boa recomposição, conseguiu também pressionar, conseguiu nos ajudar enquanto teve, teve fôlego. Teve uma grande oportunidade né? para fazer o gol, mas enfim, vai crescer juntamente com todo o grupo.
1: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
6: Agora você pode falar com o Theo Assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir Contratar serviços e muito mais Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa Quer dizer, quase qualquer coisa Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo
3: Ai, Theozinho, você resolve tudo pra mim É capricorniano, certeza Mas também fala pouco Acho que seu ascendente deve ser em virgem. Qual a data do seu aniversário mesmo? Quero fazer seu mapa astral, te conhecer melhor e...
6: WhatsApp Sicred, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicred. Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770.
0: Muito bem, agora em Campo Grande são 5 58 Você viu aí a entrevista coletiva do técnico Armando Menezes do Vitória e ontem o Esporte empatou com o Santos em 0 a 0 Diz que foi um joguinho mais ou menos, e ele também deu coletiva ontem. Vamos ouvir a coletiva do técnico é, o Humberto Luzer do Esporte, é, falando a, a coletiva depois desse empate em 0 a 0 com o Santos.
1: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
7: Eu sou Humberto Luzer, boa noite, repórter Tássio de Michel da Rádio Transamérica. Primeiro eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do time no jogo de hoje e se a atuação dentro de campo agradou.
2: Boa noite, Tássio. Sim, agradou. É estratégia nossa, a gente sabíamos que teríamos que defender bastante, até pela pela maneira a qual joga o Santos, né? Uma equipe muito agressiva, está encaixando cada vez mais, vinha de um resultado de 2 a 0 contra o Atlético Mineiro, então vinha com essa confiança. Então, nossa estratégia foi justamente isso, quebrar esse ímpeto adversário adversário, é neutralizar as, as movimentações deles, né? um time que joga muito pelos corredores com jogo de aproximação, mas sem perder a profundidade, né? com alguns jogadores atacando essa linha. Então, exigiu da gente é, uma, uma questão tática muito fundamental, então não precisou a gente balançar bastante. E a gente fica feliz pelo empenho, pela dedicação dos atletas de campo nessa fase do jogo. E é claro, nós tivemos uma ou outra possibilidade, não sabíamos que teríamos poucas chances para poder vencer a partida. Conseguimos incomodá-los, o adversário, é, em alguns momentos ali. É, infelizmente, não, não conseguimos fazer o gol que nos daria a vitória. Mas a avaliação geral no, 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 nos satisfaz bastante pela entrega, pela dedicação, provando que, que esse grupo está é, imbuído de buscar. É, sair dessa, dessa dessa situação adversa e eu tenho certeza que é, com essa unidade com essa entrega, nós vamos conquistar coisas boas dentro dessa competição
11: Louser, boa noite O que fala é o Luan Amaral repórter do Leaja.com, e eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da entrada do Zé Welles na equipe titular do esporte, se ele cumpriu a sua expectativa em todo o mundo em torno do que você esperava dele dentro de campo. Se você sentiu a equipe mais protegida defensivamente com essa dupla, Marcão e Welleson, se pensa em repetir uh, mais vezes essa dupla aí como titular no Brasileiro. Muito obrigado.
2: Boa noite, o Zé já entrou bem né, no jogo contra o Cuiabá. Hoje, de novo, fez um bom jogo junto com, com os demais companheiros. Então, é, o futebol a gente sempre busca né, esse entrosamento, esse sincronismo. né. Então, é, os atletas vão se encaixando e a gente tem... A gente estava tendo dificuldade né, de, de ter essa totalidade. Hoje é, podemos contar de início com o Neilton e, e com o Everaldo, que já tinham jogado o jogo passado, mas são atletas que vêm é, ainda buscando a sua melhor forma física, se entregaram do início ao fim. Então são dois são três atletas que vão incorporando, vão incorporando esse, esse, esse elenco nosso. e Vale também ressaltar a, a entrega, a, a questão tática do Thiago Neves, do André também, foram muito importantes. Nessa, nessa primeira encaixe de marcação lá, nesse balanço que, que, o, que o adversário fazia para movimentar a nossa defesa. Então a gente fica feliz com essa questão tática ser cumprida com, com, com muita eficiência, com a entrega desses atletas. Então agora é, é buscar esse equilíbrio, buscar essa evolução para que a gente possa conquistar vitórias dentro da competição.
4: Olá, boa noite. Iraneu do Silva, do Clube. Em qual setor do esporte você sentiu a melhora no jogo de hoje? E o que foi que faltou para o esporte conseguir um resultado melhor nessa partida contra o Santos?
2: Boa noite, Iranildo. A gente sabia que teríamos dificuldade, é, até pela maneira qual joga o Santos, né, um time que impõe um ritmo de, de, de jogo muito intenso pressiona bastante o adversário, então não foi assim contra o esporte, então nós criamos essa estratégia que a gente pudesse aí neutralizar esses pontos fortes, essa movimentação, esse repertório que tem a equipe do Santos, vinha de um, de um bom resultado, né? de uma sequência boa de resultado, então isso traz confiança para o elenco, então é, nos, nos alegra bastante a maneira a qual nós dete fomos determinados nesta questão tática, né? cumprimos muito bem o nosso plano de jogo, é claro, conseguimos algumas escapadas em virtude também da qualidade dos nossos atletas. É, tivemos duas possibilidades é, de finalizar ali para poder sair com resultado de vitória, mas não conseguimos. Mas é, 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 o que mais agradou também foi essa questão, que é a tua pergunta, né? Eu acho que nós evoluímos nessa questão defensiva também. É o segundo jogo que a gente não sofre gol, isso é importante. Num campeonato brasileiro você ter essa solidez defensiva. E, e na hora que você tem a bola, você criar esses mecanismos de movimento para poder é, chegar a um número maior de finalização e, consequentemente, um número maior de gol. Então, isso nós vamos buscando, vamos continuar esse processo de evolução para que a gente possa ter uma equipe cada vez melhor equilibrada.
1: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Se
6: crede, é para todo mundo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Cicred não é só para o público agro? Não. O Cicred é para mim, para você. O Cicred é para todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
5: Fernando!
0: Confirando comigo em Grande são 18 horas e 5 minutos, 6 da noite e 5 minutos, nesse primeiro de julho de 2021, você ouviu aí o técnico loser. e ontem a Chapecoense perdeu para o Fortaleza é, por 3 a 2 lá no Castelão, e o Jair Ventura, técnico da Chape, fala dessa derrota aí para o Fortaleza, vamos ouvi-lo.
1: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
16: Boa noite a todos. Coletivo de imprensa com o técnico Jair Ventura após a partida frente ao Fortaleza. Pergunta: Adel Costa. O jogador a mais todo o segundo tempo levou a virada. Era o jogo para vencer. O que aconteceu de errado hoje, professor? O sistema
15: defensivo errou muito. Se não fosse João Paulo, eu levaria cinco noite eu sempre falo né não só nas nos momentos bons e nos momentos que não são bons a gente não pode generalizar o sistema né? jogadores um conjunto quando vence vence todos quando empata, empata todos e quando perde perde todos a gente não pode vir aqui mais uma vez trazer e fazer caça às bruxas né a gente fazer vilões fazer culpados né? então a gente a nossa derrota é responsabilidade de todos nós
16: Pergunta do Eduardo Mochilin Da Rádio Clube FM Mais uma vez a Chapecoense deixou escapar a vitória Saindo na frente do marcador O que faltou hoje para administrar O resultado positivo conquistado No início da partida e com um a mais?
15: É, acabamos tomando gol muito cedo No, no início do segundo tempo Numa, numa bobeira nossa E o, a, gente, a gente acabou levando a virada uma mais uma vez como foi no último jogo, o poder de reação, e dessa vez não, não teve tempo hábil para a gente conseguir o um empate, muito menos a virada. Agora é descansar, é, foi meu oitavo jogo aqui, seis jogos fora, trazer a, agora a, a nossa força de casa, como sempre foi, da Chape, e a gente buscar fazer o nosso dever de casa, conseguir a primeira vitória e conseguir uma sequência positiva, que é o que a gente mais deseja nesse momento.
16: Pergunta do Rodrigo Lardo, Jardim Gostos, do do Boa noite, Jair. A Chapecoense está no limite Eu pode evoluir mais com as peças existentes no grupo? Faltam reforços? Olha,
15: eu fico muito confortável em falar de reforço. O meu, meu, meu vice-presidente, o André, o Neto, o presidente, estão diariamente com a gente. Nós estamos buscando reforços, sim. Agora a gente a gente tem uma situação de cansaço. A gente tem uma situação de um DM que está cheio. Muitos jogadores da mesma posição, principalmente os volantes ali. E a gente está usando os meninos, né? usando a base, a força da chapa da, da base. Mas a gente sabe que a gente precisa de algumas peças para reforçar. A gente sabe que o campeonato é muito longo. O desgaste, jogo atrás de jogo. Né? Eu só vou ter a minha primeira semana de treino no dia 11. Ainda tem mais aí 11 dias de jogo atrás de jogo. E a gente, quando você tem um elenco enxuto, e esse elenco acaba sendo... É, com muitos jogadores no DM, você acaba sofrendo um pouco mais. Mas agora é recuperar esses atletas, né? e lógico que a gente também está no mercado, dentro da realidade da, da Supercoense, para a gente poder estar tá cada vez mais forte para esse campeonato que é tão competitivo e tão difícil.
16: Pergunta do Anderson Rodrigo da Condaif Boa noite, aí Novamente segundo gol saiu do banco, dessa vez com o Perotti, mas infelizmente nessa ocasião não foi o gol do impacto. O torcedor perguntou acerca de uma sequência para o Perotti. O setor, setor de ataque tem bastante concorrência. Qual tem sido a conversa com os atletas nessa disputa por vaga no time titular?
15: É ah, uma, análise, uma análise feita pela comissão, principalmente pelo treinador. É, a respeito, eu acho que o Perotti quer jogar como o Anselmo quer jogar, como o Caio quer jogar. Todos querem jogar e a gente vai dentro de uma de uma situação de, de avaliação lógico que é nossa, a gente entende que quem deve, jogar, quem deve iniciar jogando mas eu acredito que todos são importantes tanto que você mesmo falou os últimos gols foram feitos dos jogadores que entraram durante o jogo, então todos têm, têm importância todos são fundamentais para esse campeonato tão equilibrado que é o campeonato da Série A
16: pergunta do Francisco Cad boa noite Jair o time sai vencendo mais uma vez e mais uma vez leva a virada e desta vez sai derrotado o que acontece com um time que não consegue segurar o resultado Falta de atenção, porque acontece tantos erros em lances decisivos?
15: Olha, os, os, os erros vão, vão acontecer não só na, na equipe da Chapecoense, equipe, outras equipes também acabam. E é o que eu falei, a gente tem um grupo muito jovem, eu não posso vir aqui e, e apontar o dedo pra, para os meus atletas, porque quando a gente buscou a nossa, a nossa virada no último minuto, eles, eles foram os responsáveis e vai ser assim vai ser assim, enquanto eu estiver no comando da, da equipe da Chapecoense, sem transferir a responsabilidade, ou como treinador eu tenho que assumir essa responsabilidade, nós sabemos tudo que tem que ser feito, nós sabemos o que aconteceu durante o jogo, eu não preciso vir aqui falar, vocês analisaram o jogo, vocês viram, mas nós vamos juntos, nós vamos juntos, que, que a gente sabe que a gente tem que vencer o quanto antes, temos uma boa oportunidade, lógico que a gente vai enfrentar grandes equipes jogando em casa, mas jogando em casa a gente tem que mostrar a nossa força da arena e voltar a vencer e ter uma sequência com o é que a gente mais precisa nesse momento.
16: Pergunta do Rogério Nolim da equipe Mais. Olá Jair. Na última partida a Chape conseguiu um empate no último minuto e isso foi motivador. Como trabalhar agora o emocional dos jogadores depois de uma derrota com um jogador a mais durante 42 minutos projetando jogos em casa.
15: É o equilíbrio, né? A gente quando você consegue bons resultados a gente não pode achar que está tudo certo. Quando a gente não consegue também não pode achar que está tudo errado. A gente tem que ter essa essa linha. É muito, muito equilibrada e dentro desse equilíbrio a gente vai buscar né? a gente vai ter agora dois jogos em casa como eu já falei, foram oito jogos desde a minha chegada e seis jogos fora praticamente a gente só viaja, só viaja né? difícil para recuperar e a gente agora vai ter em casa, lógico, dois grandes adversários mas a gente vai ter que mostrar a nossa força jogando em casa para que a gente possa conseguir, lógico, primeiro a nossa primeira vitória e depois uma sequência de vitórias que é o mais importante nesse momento
16: Pergunta do Eduardo Florando do Jair, o time parece estar assimilando muito bem suas ideias, joga melhor em vários momentos das partidas e hoje mais uma vez saiu na frente. O que você acredita que tem impedido a Chapecoense de vencer?
15: Detalhes, detalhes, hoje nós conversamos internamente e os jogadores sabem disso. Né? A gente estava se cobrando agora no vestiário. a gente sabe que os detalhes estão nos penalizando a gente tem que reverter esses detalhes. Você muito bem colocou. São, são detalhes que vêm acontecendo e a gente tem que reverter esses detalhes para nós. Né? Ficar mais atentos para não cometer né, que, que esses detalhes possam ser contra a gente, possam ser a nosso favor e assim automaticamente a gente possa vencer, que é o que a gente mais precisa nesse momento.
16: Obrigado, Jair. Obrigado ao coordenador de futebol André Martins e ao vice-presidente de futebol Mano da
1: Rádio Futebol na Caneba.
0: Conferindo comigo são 18 e 13. E tem o mercado. E o Tiago Lopes tem aí, vem com o mercado da bola, né, seu Tiago? Tiago
7: Lopes de Faria.
0: Tarde, Tiago.
7: Fala, Fernando. Muito boa tarde. Um abraço pra você, povinte ligado no Giro Esportivo, nessa super quinta-feira, com muita informação do mercado da bola. Pulso Mercado da Bola. Você sabe muito bem que a Rádio Futebol na Canela traz diariamente aqui a atualização do mercado de transferências, principalmente nessa época do ano. Fernando Santos anunciou a rescisão do goleiro Vladimir. 14 anos depois, o goleiro de 31 anos, que foi revelado pelo clube, acertou sua rescisão. A informação foi confirmada pela assessoria do jogador. No currículo, títulos paulista da Copa do Brasil e, claro, da Libertadores em 2011. No Remo, o Clube do Remo, após derrota para o Sampaio correr por 2 a 0 na última terça-feira, o Leão acertou a saída do técnico Paulo Bonamigo. Ele comandou o clube em 44 jogos com 22 vitórias nesse período, além do acesso da Série C para a Série B, fato que não acontecia há 13 anos. Felipe Conceição... Ex-Cruzeiro, Botafogo, América Mineiro, Guarani e Bragantino Foi anunciado como substituto No confiança, o time do técnico Rodrigo Santana está com o um novo centroavante É Hernani Brocador, 35 anos, que estava sem espaço no esporte pelo Leão, foram 36 gols em 116 partidas. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2003 pelo Flamengo. Você lembra bem, né, Blanque? No Ceará, o atacante Felipe Viseu, de 24 anos, foi devolvido após o término do empréstimo à Udinese. Em 32 jogos pelo Vozão foram apenas 5 gols. O Náutico, líder da Série B, anunciou a contratação do volante Guilherme Nunes, 22 anos, cedido pelo Santos. Mas o Timbu teve um abaixo importante, Blank. O atacante Eric, 23 anos, que marcou no empate da última terça-feira contra o CRB, voltou ao Braga após término do empréstimo. Em 50 jogos, ele marcou 7 gols na última temporada pelo Náutico. Nesta temporada, também eram 7 gols, mas em 19 jogos. O Figueirense, que não está bem na Série C do Campeonato Brasileiro, agora tem sangue novo para a continuidade do campeonato. O Catarinense confirmou na manhã desta quinta contratação dos meias Vinícius 15 e Rodrigo Bassani, além do atacante Marlisson. O Santa Cruz, que briga contra o rebaixamento na Série C, anunciou a contratação do zagueiro Rafael Castro, 24 anos, ex-maringá, e do lateral direito Rafael Silva, 21 anos, ex pouso alegre. Futebol Internacional. O Atlético Júnior da Colômbia anunciou a saída de Teófilo Gutierrez, centroavante do clube. Aparentemente, não houve acordo entre a administração do clube e a assessoria do jogador. A seleção holandesa demitiu Frank de Boer, 51 anos, após eliminação nas oitavas de final para a República Tcheca no final de semana por dois gols a zero. Em 15 jogos à frente da laranja mecânica, ele teve oito vitórias e em seu contrato estava previsto chegar às oitavas, desculpa, às quartas de final da Eurocopa para ele seguir no comando para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Manchester United, atual vice-campeão inglês, anunciou Jado Sancho. Atacante do Borussia Dortmund por 85 milhões de euros. 500 milhões de reais. O Tottenham tem novo treinador. Após a demissão de José Mourinho, o clube anunciou Nuno Espírito Santo, 47 anos, ex-Wolverhampton, Valência e Porto. Pelos Lobos, ele comandou o acesso do time com o título da Championship, classificação para a Liga Europa e campanhas tranquilas na primeira divisão. Bom nome, viu, Blanqui? não pode brigar por coisas grandes na próxima temporada o Everton, rival do Liverpool anunciou o um novo comandante que substitui Carlo Ancelotti, que foi para o Real Madrid trata-se de Rafael Benítez ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool em 2005 vice-campeão inglês em 2009 além de comandar o Liverpool ele passou na Inglaterra por Chelsea e Newcastle também comandou o Internacional em Napoli Valência, Real Madrid no currículo, além da Champions pelo Liverpool, ele conquistou a Liga Europa pelo Chelsea, o Mundial de Clubes pela Internacional e o Campeonato Espanhol duas vezes pelo Valencia. O Fulham sonda Chris White, ex-técnico do Sheffield United, para ser o substituto de Scott Parker, que deixou o clube há três dias e deverá ser anunciado a qualquer momento pelo Bournemouth. No Lyon, o lateral esquerdo Henrique, ex-Vasco, é novo reforço do clube. O time francês confirmou que o atleta assina até a metade de 2024. Pelo Gigante da Colina foram 186 jogos e apenas um gol marcado. O Nice está de técnico novo. Trata-se de Christophe Gautier, técnico campeão francês com o Lille na última temporada. Ele comandou, além do Lille por quatro temporadas, o Saint-Étienne por sete anos. O Campeonato Espanhol Blanco já tem data para começar. Vai ser dia 14 de agosto. O atual campeão Atlético de Madrid vai a Vigo encarar o Celta. Já o Barcelona recebe a Real Sociedade, enquanto o atual vice-campeão Real Madrid vai a Alavés pegar o time da casa. Ainda na Espanha, o Sevilla anunciou nesta quinta-feira a rescisão do contrato do lateral Alex Vidal. Na última temporada Vidal disputou 19 partidas pelo clube. E não fez gol nenhum. Ao todo, essa é a segunda passagem dele, foram 87 jogos pelo Sevilha e seis gols marcados. Na Fiorentina, depois da passagem em relâmpago de Genaro Gattuso, o time anunciou o novo treinador. Trata-se de Vitizzo Italiano, 43 anos, ex-Espesia, que comandou o Espesia no acesso inédito à primeira divisão e a campanha tranquila no passado. O Espesia não caiu. Outras notícias importantes da Fiorentina: Bora Ravaleiro. Meia espanhol anunciou o fim da temporada, o ao fim da sua carreira como jogador aos 36 anos O clube também anunciou a saída do meia francês Frank Ribéry Na Alemanha, União Berlim anunciou o zagueiro Timo Bogart, que estava no PSV Eidoven Na Turquia, o atual campeão Besiktas vai atrás de Eden Zeko jogador da Roma, para ser o seu homem gol na próxima temporada. Se não der certo com o Dzeko, os turcos também estão com agenda para conversar com Diego Costa, ex-atlético de Madrid-Chelsea, e Arnalto atacante austríaco com passagens no futebol italiano. Para fecharmos o mercado da bola, o Fenerbahce ouviu negativa do técnico português Paulo Fonseca, ex-Roma. Ele não será o técnico do Fenerbahçe na próxima temporada o clube turco segue sem comandante, Blanqui. essas foram as principais notícias do mercado da bola desta quinta-feira eu volto amanhã 10 da noite, Blanqui, dentro do apito final para Brasil e Chile quem será que passa, hein, Blanque? Um grande abraço Thiago Faria para o Giro Esportivo
1: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
7: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, par, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho.
0: Conferindo comigo, são 6 e vinte e dois, seis e meia, vem Helges. O, tec, o Bahia perdeu em casa no Pituaçu Azul por três gols a 4 do América. O América meteu 4 a 3 do Bahia e Dada Cavalcante deu entrevista coletiva após o jogo. Vamos ouvi-lo. Rádio
1: Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
17: Entrevista com o técnico Dado Cavalcante, professor, pergunta de Dolan Santana, do Sebahia.com. É, dado duas derrotas seguidas com falhas da defesa, sete gols tomados em dois jogos. E o Bahia tem tido dificuldade para vencer seus jogos em casa. O que fazer para descascar esse abacaxi?
18: Bom, é um número expressivo, sim. É, o fato dos gols tomados. É um quantitativo alto. É, a minha, O meu hábito é sempre isolar números, né? Do, com, com relação à a, a forma que nós estamos tomando esses gols. Mas o número alarma, sim, é, nos preocupa. É importante entender muito bem como os, os gols aconteceram. E no tempo que tiver disponível para procurar evolução interna em treinamentos, a gente buscar essa evolução.
17: Idel Machado, Esferas da Bola, Nilson Luiz, Itapão FM. O Bahia foi é surpreendido taticamente pelo América? É, e qual a lição você tira da derrota de hoje se, e se houve algum erro na escalação do seu time?
18: Bom, são três perguntas. É, sobre surpresa... Talvez não houve surpresa. Nós esperávamos o América marcando baixo e contra-atacando. Talvez é, essa receita deu muito mais certo do que nós esperávamos. Nós temos uma condição de jogo que empurramos o adversário para o seu campo, mas também temos uma condição de, é, de utilizar pressão pós-perda de bola efetivamente no campo adversário, que faz com que a gente sofra menos contra-ataques. E hoje, talvez, mais do que a nossa... Precipitação em erros à frente foi justamente a nossa pressão pós perda que não funcionou tão bem, talvez até pelo nível de desgaste dos nossos atletas, né? Faltou um pouquinho mais de força para correr para frente e tivemos que gastar muita energia correndo para trás. E eu não tenho dúvida que isso foi determinante para o resultado do jogo, inclusive para a vantagem, elástica que o América nos impôs durante a partida.
17: Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira de Santana, Marcelo Muniz do Galácticos Online e Fábio Passo da Band, TV Band. Você colocou em campo a pior zaga do brasileirão do ano passado, como consequência, o Bahia levou quatro gols. Além disso, o que mais aconteceu no seu time e qual é o motivo de escalar o Lucas Fonseca?
18: É, o, o, time, o time toma gols, não a zaga toma gols, né? Assim como o Bahia faz gols, o Bahia sofre gols. É, a ideia é por entender que o América estaria mais atrás, mais embaixo, mais posicionado, era fazer uma construção um pouquinho mais com passes curtos, né? São características bem diferentes de um jogador para outro. É, o Luiz que vinha jogando tem um passe longo, tem uma bola longa, pesada, mais forte e o Lucas tem um passe curtos tem os passes entre linhas que poderiam contribuir um pouco mais com a ideia do jogo do América que seria marcar embaixo para jogar em cima, então essa foi a condição que fez com que houvesse a diferenciação em relação à escolha
17: Manuel Petitinha da Rádio Transamérica é Por que hoje, se nenhum treino feito com o grupo principal, você não fez o rodízio no time como vinha fazendo?
18: Bom, eu não tenho feito rodízio. Eu sou, inclusive, eu sou contra é, rodízio, eu sou contra poupar jogador. Eu gosto muito de, de colocar os caras em campo. Mas eu concordo com o Pititinga que talvez foi um erro repetir escalações com jogadores que vem na pegada desgastante demais, né? Nós temos vários jogadores com um pouco de setinha para baixo a gente achava que dois dias de é, trabalho feito no CT daria tempo para recuperação, mas nós já entramos no campo um pouquinho mais desgastados do que o normal. O tipo de jogo compromete ainda mais isso, porque é um jogo que o adversário marca embaixo e contra-ataca. Então, constantemente, a gente precisa de força para estar tá correndo para frente, marcando o adversário à frente, pressionando o adversário à frente, e precisa ter a resistência necessária para correr para trás em vários momentos que a gente não tiver efetividade na pressão. Então concordo sim com a, com a condição de, de reflexão que, que fica em relação à escalação da equipe e repetição da grande maioria dos jogadores que jogaram contra o Palmeiras e vem jogando sempre e isso talvez tenha trazido um pouquinho mais de, de prejuízo físico e consequentemente comprometido um pouco mais o placar.
7: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares. Enem. Aulas Particulares de Redação em Português. Aula de conversação em português para estrangeiros 9280 3499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
0: comigo são 18 e 27 para encerrar o Giro Esportivo vem Robert Almeida a opinião dele sobre a Eurocopa
1: a opinião do craque, Robert Almeida
19: alô amigos da Rádio Futebol na Canela vamos dar uma palavrinha sobre essas essas quartas de final né da Eurocopa, a Eurocopa tecnicamente muito boa né estamos desfrutando de grandes jogos e grandes surpresas e seleções assim que estão evoluindo bastante e, e com certeza vão entrar forte aí para a próxima Copa do Mundo. Começando pelo jogo da Suíça e Espanha, jogo interessantíssimo, a Suíça que é uma seleção que eliminou a, a atual campeão do mundo, a França. Jogando futebol diferente, com uma proposta diferente de jogo. Não só se defendendo, mas também atacando, tendo personalidade para ir para cima. Uma geração muito boa, que é a base da geração praticamente campeã mundial sub-17, há algum tempo atrás. E a Suíça pode surpreender também a Espanha, por que não? A Espanha para mim é um time bem montado, um time tecnicamente melhor, cria muitas... É, opções de ataque, vai ser um jogo duríssimo para a Espanha e um jogo interessantíssimo para a gente acompanhar, né? Eu acho que há um pouquinho de favoritismo para a Espanha por conta da parte técnica, né? Uma seleção que tecnicamente é, é mais é, talentosa, assim vamos dizer, do que a Suíça. Mas a Suíça, uma seleção perigosa e com uma proposta de jogo bem diferente do que antigamente a gente assistia, né, a Suíça. Na outra, no outro jogo dessa, dessa parte da, da tabela, uma final antecipada, né, é, Bélgica, Itália, dois, duas grandes seleções. A Itália com a camisa pesadíssima, com a campanha maravilhosa com o Mancini. São mais de 33 jogos aí, né, invicto 34. E, e a Bélgica uma seleção madura, prontinha. Prontinha para ser campeã da Euro e vigilubrar, quem sabe até um título mundial. É uma seleção madura e que, ao meu ver, é a melhor seleção hoje na Euro, da Euro. Bom, do outro lado, né, a gente tem a República Tcheca enfrentando a Dinamarca, né, a Dinamarca, né, que está encantando a todos depois daquele problema do Eric, né, é, os jogadores, né, se uniram e, e, e praticando um jogo bonito, um jogo agradável de se ver, Dinamarca, Dinamarca muito bem, a República Tcheca com futebol também vistoso, um futebol interessante, um jogo assim bem equilibrado, mas eu acho que passa a Dinamarca. E para finalizar, Ucrânia e Inglaterra, Inglaterra que eliminou a Alemanha, a Inglaterra que está muito bem, a quarta colocada na, no último Mundial tá embalada, um grande trabalho do seu treinador, eu acho que o caminho tá bem pavimentado aí para a Inglaterra chegar até a final em Wembley né é, a gente sabe que o vencedor aqui de República Tcheca e Dinamarca pega o vencedor de Inglaterra e Ucrânia, eu acho que a Ucrânia já fez muito nessa nessa Euro e penso que vai parar aí na Inglaterra e para mim a Inglaterra chega até a final da competição Uh, e do outro lado eu acho que quem chega a final é a Bélgica. Então, enfim, grandes jogos, jogos interessantes aí. E a gente espera que uh, continue, né? Continue aí essa, essa qualidade maravilhosa nos jogos da Eurocopa. E pra mim a final aí Inglaterra e Bélgica é a mais provável. Grande abraço, amigos da Rádio Futebol na Canela.
0: Fernando Blanc Muito bem, vamos encerrando o Giro Esportivo vai chegando aí, Ronald Regis para trazer as emoções da oitava rodada do Brasileiro com Cuiabá e Flamengo, eu volto logo depois do jogo com apito final junto com Ronald, Lucas de Bambuceno e Cleber Soares, Kleber Soares Lucas de Bambuceno e Ronald Regis vem aí para quebrar tudo, para Cuiabá e Flamengo, a gente se vê por aí amigo torcedor nos caminhos do esporte, até a próxima
1: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.